0: Vlkommen til Steinkast genom Kongsbergs historie. Dene podcasten hander om Kongsbergss historia og vi handle om gruvishistoria, Kongsberg og områder runt, konger og överrighet, bønder og arbejdere og allt det je i syns er spæe i den forelssen. blir bliver slags mittpunkt for en fært genomhis historien fra tema et tema. Uten nogle besemt struktur og strategi men med steinkast i alle retninger. Jeg är amatör i historiefaget. Jeg synes det er utrolig spennende med historia men jeg har ingen faglig basis. Det jeg baserer meg på er oppslagsverk, både trykte og på nett, biografier, de mange og utmerkede bøkene om Kongsberg og Kongsbergs historie som har kommit opp gjennom årene, og ikke minst tidskrifter langs logen. Jeg kommer til å vingle hit og dit genom historien, spekulere, spinna av gårde i retninger jeg synes er spennende, og kanskje finne noe som kan intressant interessant så for andre enn meg. Så med de forbollene så vil jeg ønske hjertelig velkommen til Steinkast gjennom Kongsbergs historie. God fornøyelse! Episode 4 Sølvfunnet i Sandsverd Sølvgruvene i Kongsberg ble funnet av to barn Helga Verp og Jakob Grosvold som gjetter kyr oppe på Åsen Oksen grov med hornet i bakken og løsnet etter flak med mose Og under kom det til syn i noe som blinket Og det tok barna med seg til foreldrene Arne og Kristoffer det skjønte fort at det de hadde funnet var sølv og smeltet om til knapper og skjeer, og så drog de rundt for å få solgt det de hade fått, fått laget. Dette her var ulovlig på den tiden, og alt gikk fint en stund, men i skjeen ble Arne arrestert og senere forhørt av fogden. For å slippe straff fortalte han alt som var skjedd og tilbudte seg å vise hvor sølvet hadde blitt funnet. Det har vist nok under dette og senere avhør at historien om Helga, Jakob och Oxen ble fortalt først. Det var bedre at ett dyr og jetebarn fant det verdifulle sølle, enn at de voksne stod bak og prøvde å lure kongen og staten for, for inntekter. Som sånn er i hvert fall myten om sølvfuldene, men det er en del uklarheter i det som skjedde og omstendigheter rundt, ikke kan dokumenteres, men det som er helt sikkert er at sandsvær hadde usødvanlig gode forutsetninger for å få etablert ny industri på begynnelsen av 1600-tallet. Å få satt i gang nye gruver og ny industri i Norge var ikke lett på 14- og 1500-tallet. Landet var, og er jo fremdeles, av dype fjorder, store fjell og stri som gjør at transport av nødvendige varer er vanskelig. Det største problemet på den tiden var likevel en befolkning som var sterkt redusert av pestepidemiene på slutten av 1300-tallet. Epidemiene førte til at handel og transport ble kraftig bremset ned. Færre folk betyr færre til å kjøpe og selge varer, og ikke nok folk til å generere et stort økonomisk overskudd. De få som var igjen etter epidemiene, hadde nok annet å tenke på enn å etablere nye næringsveier. Først mot slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600 begynner endelig befolkningen i Norge ta seg opp igjen. Og det blir tiltakslyst og overskudd i landet til å drive med mer enn en bare jordbruk og fiske. Så... Selv om befolkningen tar seg sakte, men sikkert opp igjen, så er det likevel ikke så lett å overleve i Norge. Eh, Naturgrennlaget legger hindringer i veien for å få etablert en så arbeidskrevende industri som det gruvedrift er. For å få til det trengs blant annet et jordbruk som gir nok overskudd til å fø på spesialister som gruvarbeidere, og store landbruksområder finnes som regel ikke der metallførekomstene finnes. Trange daler, høye fjell, dype fjorer og strie elver, jordet og från fremdeles det vanskelig og tidkrevende å reise rundt i landet. Veier og forbindelser som binder sammen inland og kyst, vest og øst, finnes somtrent ikke på 1600-tallet. Og de som finnes er stort sett bare egnet for fedrifter og transport på hesteryggen eller rett og slett på ryggen til handelsmannen. Veier for vogner var det lite av utenfor byne. Alt dette gjorde at det ikke var så veldig mye gruvedrift på 14- og 1500-tallet. Der det ble forsøkt, var det vanskelig å få det som trengtes ut av en motvillig og som regel fattig bondebefolkning. Og I Telemark så ble resultatet bondeopprør da gullenes kobbergruver ble etablert der i 1540-årene. Likevel, når 1600-tallet begynner, så hadde befolkningen i landet endelig begynt å ta seg betydelig opp igjen. Landbruket ga mer overskudd, og handelen økte. Og det var særlig stor etterspørsel etter tømmer og trelast på kontinentet, og i Norge fant det seg store skoger som nå hade fått vokse helt fritt i et par hundre år. Råvaretilgangen var god, og det ble etablert sagbruk langs mange alver og bekker. Forholdene begynte å bli bedre overalt, men enkelte steder så lå forholdene enda litt bedre til rette enn andre. Sandsvær på begynnelsen av 1600-tallet var en bygd i ett område der det er mye som ligger til rette for gruvedrift. Dalen, der bebyggelsen ligger, er et godt jordbruksområde, og det er omkring 30 sammenhengende kilometer langs lågen, med bred og næringsrik dalbund. Sandsvær var også et viktig knutepunkt på Nordmannsslepa, den store innenlandske handelsveien som gikk over fjellet fra Svangen. I bygda kunne varetransporten velge vei sørover til Skjensområdet, mot mot nedre Vestfold med Larvik og Tønsberg, eller østover mot Eiker- og Vikenområdet. Det var kort vei til disse sentrale områdene, og veiene gikk genom bygda og var fremdeles i aktiv bruk. I tillegg til dette så fant det seg en lang tradisjon for gruvedrift i sandsvær. Kobber og sølv hadde vært utvunnet her siden mitt på 1400-tallet. Tre, kanskje så mange som fem gruver med anlegg og smeltehytte er kjent i området, og det er bare mulig med folk som har kunskap om malm, drift og utnytten av verdier i berget. Kort sagt, det må ha bodd gruvearbeidere her, og de må ha vært en del av befolkningen lenge. Det er vanskelig å forestille seg et område som, som ligger bedre til rette for å etablere en stor gruveindustri enn sansvær på 1600-tallet. Det hele og var et spørsmål om tid. I Åsene nordfor bygda fantes det setrer som var i aktiv bruk, noe som gjorde at området var godt kjent for de som bodde der. En av Åsene ble til og med kalt for Sølvbergsås. Så sølvforekomstene her har sannsynligvis vært kjent lenge. Kunnskapen om hvordan malm skulle hentes ut og foredles, fantes og handelskarer var det stadig mm, på tur gjennom bygda. Med denne kunskapen og forutsetningene kunde innbyggerne i sansverd enkelt skaffe sig en ekstraintekt Vi var hente ut og smelte malen på egen hånd. Bare de holdt det holdte skjult for øvrighetens nysgjerrige øyne. Det er alt bare å gå stille i dørene. Være litt forsiktig. Og det har antagelig fungert helt utmerket, Länge. Selv om kongene i Danmark og Norge alltid har varit interessert i å få etablert gruvedrift i Norge, så var det sjeldent det førte til noe. Prosjektene førtes sjeldent frem, og kanskje var kongene mer opptatt av å krangle med Sverige om Møstersjøen og Skåne. Resultatet? varat bönder i Norge uforstyrra kunne pusle med sin ting på slutten av 1500-talet. Det var liten risiko for å bli tatt for noe spesielt. I 1588 dør kong Frederik den 2 og en ny Christian, den fjerde i rekka, er arving til tronen. I det året så er han 11 år gammel, så det blir utnevnt en formynderregjering for å styre kongerike Danmark-Norge. Først i i 1596 blir han kronut og da som Kristian den fjerde. Da er han 19 år gammel og brenner av energi- og tiltakslyst, og gruvedrift det var en av de tingene han interesserte sig stert for. Han sørget for å få undersøkt gamle funn og gruver av fagfolk, gick gjennom gamle dokumenter og regnskaper for å så finne glemte gruver, og sender kronet ut folk i landet på jakt etter nya förekomster. På den tiden så var all expertis enig om att metall det finns i fjäll och i Norge är det mycket fjäll. Ergo må det också vara mycket metall här. Det hjälpte bara att finna det. En konsekvens av detta här är att Christian byggde upp en statsförvaltning i Norge. Og i åren som fylte så blir det vanskeligere å hålla lav profil eh øh, for folk eh øh, omkring i landet. En bonde som hade en fin liten extra inkomst som som överhuvudtaget helst inte ber vittnen om levde stadigare. Och så går det galt. I skjeen høsten 1623 blir Arne Verp arrestert og avhørt. Katta var ute sekken, og for Arne så gjaldt nå å berge sig, så godt han kunne. I oktober fremstilles han og Kristoffer framfor fogden i Sandsvær. Seks lagrette menn og en Peder Hansen som var fullmektig hos Hartvik Huitfelt, Plutfeldt, han var lensherre over Eike Len, men enda viktigere, han var berghautmann i Norge og hadde ansvar for gruver og gruvdrift i landet. Og etter avhøret så forkynte Fogden under trussel om dødsstraff for den som brøte at det var forbudt for alle å gå på berget der Sølve var funnet. Han skrev en erklæring om funnet som så ble sendt til stattholderen i Norge, kongens representant Jens Juhl, som igjen sendte det videre til København og kong Kristian den fjerde. Det tok ikke lang tid før kongen var informert, og i december så sender han et åpent brev der han påbø under trussel om straff at alle som hade kjøpt ulovlig frambutt sølv skulle levere det tilbake, og at det straks settes i gang flere undersøkelser av funnet. Etter at dette brevet ble kun gjort og, og gjort kjent rundt omkring, også for bøndene i Sandsvær, så meldte det seg flere bønder som, som kunne fortelle at de også kjente til forekomster av det samme som det første funnet, og at de, så snart snøen hadde gått til varen, så kunne de påvise og vise frem hvor det var. Og allerede i april 1624 så var Kristian den fjerde personlig på plass. Han gikk opp og inspiserte området og funnet før han dro til, tilbake til Akershus slott. Der satt han en med å legge detaljerte planer for området. Han sendte ut en forordninger om anlegg og drift av sølvgruvene, at det skulle etableres en ny by i området med tilhørende byplan, og at det skulle anlegges en sammenhengig kjørevei fra fergestedet ved Haug, det nåværende Håksund, til den nye byen. Planene for alt sammen var detaljert og grunnig beskrevet. Kon Kristian var grunnig interessert og hadde noe å si om hver minste lille detalj i planleggingen. Arne og Kristoffer fikk ingen belønning for fødene, men de ble heller ikke straffet for å ha holdt funnet hemmelig, eller for å ha lurt unna sølv fra kongen. Det er Egentlig ikke i samsvar med de lover og forordninger som gjaldt for Norge i 1623. Konger og myndigheter i Danmark-Norge har alltid vært interessert i gruvedrift. Metaller og mineraler ble funnet i fjell, og siden Norge hadde så mye fjell, måtte det bety at det var mye metaller og mineraler å finne her. Det gjaldt bare å lete. Bergkyndige fra kontinentet, ja, særlig Tyskland, som hadde en stor og godt utviklet gruveindustri, ble leid inn og sendt ut i landet for å jakte på forekomster, men de store og verdifulle forekomstene ble ikke funnet. Der de fant noe, var det også gjerne vanskelig å få fatt i det man trengte for å drive med gru gruvedrift. Norge var tynt befolket og uveisomt. I 1539 innførte kong Kristian III den, den første bergordningen for Norge, det vil si lover og forordninger om gruver og gruvedrift. Den var basert på en tysk bergeordning fra 1509, og ga store friheter og rettigheter til den som lettet etter og fant mineraler. Tanken var kanske at flere skulle kunne bli interessert i å undersøke og lete etter forekomstene for egen regning. Prinsippet i ordningen var at alle og enhver kunne lete etter metaller og mineraler, og den som fant noe ble også eier av forekomsten, til og med om forekomsten skulle være på annen hans grunn, han ellers følger lovens bestemmelser. Det betød ikke at metallet i bakken i utgangspunktet ikke tilhørte noen. Bergordningen understreker at forekomstene var statens eller statens representanters eiendom. Det var rettighetene til å utnytte dem som var frigitt mot avgjørelse at en del betingelser ble fulgt. I midlertid var bergordningen skrevet på tysk. Ikke bare fordi den var basert på tysk bergordning, men også fordi temaet var gruedrift, och som sånn så fantes det ikke norske eller danske ord for de bergtekniske fagbetegnelsene som man måtte bruke på 1500-tallet. Så kunskapen om bergeordningen og bruken av den begrenset seg derfor til de som kunde läse og de som kunde tysk. Og det var det de færreste i Norge som kunne på den tiden. Ordningen var dermed først og fremst et verktøy kongen kunde bruke overfor ekspertise fra Tyskland, som stadig ble invitert til Norge for å lete etter og vurdere funn og gruver i landet. Men likväl Varför fick inte Arne och Kristoffer rättigheterna till sölvförekomstene de hade funnit? På en måte så kan man se si att den så stialsölvet som blev funnet upp i åsarna norrför Sandsfär var Kristian 4:e och inte de två herrar Werp och Grosshol. Kristian 4:e kände gott till bergsordningen, men i dette tillfälle så han delvis bort från den og siden den ikke var særlig kjent blant vanlige folk i Norge, så risikerte han nok ikke så mye med det. I stede fokuserte han på at sølget var hentet ut og solgt i hemmelighet, og kongen hadde ikke fått den del som tilkom ham. Dette var tyveri, og de anklagede var dermed og betrakte som tyver. Tyver ble straffet strengt etter loven sånn som den var i 1623, og jo mer som stjeles jo strengere er straffen. I loven stod det. Stjel tyf første gang til en mark full vert, da har for han forbrytt alt sitt gods, og lider slik straff konningens befalingsmann han nem pålegger og beholde sitt liv. Men stjel han oftere, da har for han for gjort land og løseøre, og sitt liv till medt. Hankunde av som altså riikre och bli fra demt går grund for på förstågenssforselse og enda rire og miste sin hud ogbrnnes på hans kin. Ja, det vill se si piskes og brennemärkes. Sätt utförra det Arne och Kristoffer visste om forbrytelse og straff, så må det tänkte att de slapp billjuna. Alt de behøvde å gjøre var å tilstå og vise fram hvor sølget ble funnet. Sølvforekomsten i Åsen har nok vært kjent av flere enn Arne og Kristoffer. Mm. En ting er som sagt at det allerede lenge har vært gruvedrift i området. Kunnskap og kultur for gruvedrift fantes og hadde eksistert i mer enn 100 år, kanskje så mye som 150 år. Folk i Sandsvær visste hva gruvedrift og metallforekomster i bakken var, og, og hvordan man kunne utnytte dem. Og det gjorde nok flere enn de to herrene Verp og Gråsvold. For kort etter funnet, så ble det nemlig påvist enda tre forekomster til av andre bønder i området. Og disse tre forekomstene og senere gruver ligger langt fra forekomsten Helga og Jakob, hvis nok skulle ha funnet og godt spredt innbyrdes. Og dermed kan vi ganske sikkert si at minst fire forekomster var kjent i 1623, og at de høyst sannsynlig hadde blitt utnyttet. At Arne ble hekta for ulovlig salg var kanske en kombinasjon av uflaks og grådighet, for det var ikke så rent lite sølv han hadde å selge heller, da Arne ble tatt, så hadde han solgt uh, Sølv to ganger. En gang fikk han seks riksdaler daler, i Bragernes, og neste gang fikk han sju riksdaler i Skjeen. Og så ble han tatt. Sølv uh, var selve grunnlaget for pengeverdien i Danmark-Norge på 1600-tallet. Uh, for at en mynt skal kunne brukes til å bli handlet med, må den ha en verdi, i våre så er det staten som forteller oss hvor mye en krona har vært, men i tiden før banker og centralbanker så måtte mynten selv garantere sin egen verdi. Penger var sølv, og sølv var i praksis penger. Det inneholdt en viss mengde sølv, nemlig. Og det var denne mengden sølv som garanterte verdien av mynten, det vil si pengeverdien. Sølv var myntfoten i Danmark-Norge på 1600-tallet, og det var den helt frem til 1875. Skulle du handle i Danmark-Norge på begynnelsen av 1600-tallet, så brukte du riksdaler. Og denne mynten skulle inneholde en bestemt mengde sølv. En riksdaler veier en unse, det er 27,2 gram og måtte inneholde 95,5 prosent sølv for å være gyldig En riksdaler tilsvarer altså i overgant av 25 gram sølv. Tilbake til Arne i 1623. Han hadde altså solgt sølv for 13 riksdaler da han ble tatt. 13 riksdaler betyr 13 ganger 25 gram i sølv, 325 gram. Og dette var det han allerede hadde solgt, og han ble tatt da han prøvde å selge en gang til. Han hadde altså mer sølv å selge. I tillegg kan vi gå ut fra at de som kjøpte eh, antagelig ikke ville gitt han full pris for sølvet. Tuskhandel med sølv, om det så er de gamle sølvskjene til bestemor som blir solgt, gir lavere pris enn den faktiske sølvverdien på varene. Arne kunne ikke lage egne myntrasøller heller. Falskmynteri var en enda alvorligere forbrytelse enn kjuveri, og ble automatisk straffet med dødsstraff. Potensielt tjugods må selges billig, og derfor må Arne ha solgt til underpris. Han hadde nok også mer enn de 325 gram han alt hadde solgt. Han ble jo tatt tredje gangen han prøvde, så... Han har nok reist rundt med mer sølv på den fatale salgsturnéen. Hvor mye sølv? Det vet vi ikke, men... Jeg kan jo ta en sjans så gjette på cirka en halv kilo. Det høres ikke usannsynlig ut. Kanskje til og med så mye som en kilo. Uansett, det var ikke småtterier det han hadde med seg. Fordi han alt hadde solgt, hadde han altså 13 riksdaler i rede penger. På en liste over priser på 1600-tallet jeg har kommit over, så står det at en häst øh, riktig nok en gammel hest, kunne kosta omtrent sju riksdaler. Og prisen ville kanskje varie, da, alt etter om det var en yngre hest, eller en bedre häst och så videre. Men øh, hvis vi sier att det er sju riksdaler for en häst. så hade Arne solgt nok sølv til å kjøpe to hester for de tretten riksdalerne han alt hadde fått solgt sølv for. Og det er jo ikke dårlig, men kanskje litt for mye for at handelen ikke skulle bli lagt merke til. Arne tog sjansen likevel for å spe på pengebeholdningen, och han ble tatt. En liten ironi opp i alt sammen er at bergordningen som i alt ville gitt både Arne Kristoffer och de andre bønnene som hadde funnet sølv rätt til å utnytte forekomsten hvis de bare hade sørget for at kongen og staten fikk sitt. Kong Kristian satset på at bønnene ikke kjente bergordningen, og at Arne og Kristoffer kunne kues med å bli truet med streng straff for å ha stjålet kongens eiendom. Og han lykkes. Kongen tog over eiendomsretten til alle forekomstene og satte personlig i gang med å planlegge anlegg, bebyggelser og gruver. Han tilkalte eksperter fra Tyskland og forberedte allt som var nødvendig for å få etablert sølvverket. At det allerede var gruvdrift i området gjorde det lettere, men dimensjonene over det nye bergverket var mye større enn det som var derfra før. Det er ikke sikkert at kong Kristian var helt komfortabel med at han, det han hade gjort. Arne, Kristoffer og de andre bøndene som visste om og utnyttet forekomstene før 1623, ble ikke straffet, selv om de heller ikke får få noen belønning, eller rettigheter til forekomstene som de burde ha fått etter bergretten. Så de slipper relativt billig unna, men går glipp av den lille ekstraintekten salg av sølv i hemlighet, hadde gitt i årene før. Dessuten inser kanske kongen at det han har gjort antagelig ikke vil føre til at folk syns de har noe å på å meddela fra om nye funn av metallforekomster. I 1623 så gir han derfor ut bergordningen på nytt denne gangen på dansk i stedet for tysk. Og der sikrer han retten til en vær som finner en mineralforekomst til å drive den. Kongen erklærer bergveidriften for fri i bunn og grunn akkurat det samme som allerede sto i den gamle bergeordningen av 1539. Alle disse kromspringene med bønder som har sine egne sølvgruver, konger som overser sine egne forordninger og ett ønske om raske penger, fører da til sist til at Kongsberg grunnlegges, og resten er historie, som det sies og myten om det største, første sølvfunnet med Oxen, Helga og Jakob blir etablert og hevet opp til den offisielle funnhistorien. Og kongens overgrep er det ingen lenger som snakker om. Du har nå hørt fjerde episode av Steinkast genom Kongsbergs historie. Neste episode, nummer 5 heter Kristian Fjerda og handler om kanske den største, viktigste och mest spennende kongen som vi har hatt under unionen i Danmark. Takk for oppmerksomheten.